0: Alfonso García, COPE Auto
1: COPE, estar
2: informado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a esta edición de COPE Auto Ya sabes, este tiempo dedicado al mundo del motor Tanto en las dos como en las cuatro ruedas Cada semana te ofrecemos Información, actualidad, opinión y entretenimiento siempre sobre el mundo del motor. En el control técnico, nuestro copiloto de lujo, Antonio Mora, al volante, Alfonso García. Si te parece, metemos la primera y arrancamos. Y lo hacemos en el recuerdo. 60 años hace hoy exactamente que eh, fallecía el actor eh, americano James Dean eh, a bordo de un Porsche 550 Spider que en aquella época se apodó como Little Bastardo, el pequeño bastardo. Eh, el Porsche de James Dean fue investido frontalmente por un eh, Ford Custom eh, Tudor Coupé de 1950 conducido por un estudiante, Donald Tansett. ...que aparentemente iba muy rápido, giró a la izquierda y no vio al pequeño eh, coche alemán... ...inicialmente se creyó que Dim murió en el acto... ...pero eh, fue desmentido por el testimonio de unos policías en 2005 que le vieron agonizar... dim ingresó muerto en el hospital a eso de las 6 de la tarde... ...exactamente tal como arrancamos hoy esta edición de copia auto... ...y eh, el mecánico sobrevivió pero murió en accidente de tráfico en Alemania en 1981... Tras varios intentos de suicidio, Donald murió en 1995 de cáncer de pulmón a los 64 y no está probado que James Dean fuese rápido. Aparentemente su velocidad era de unos 89 km por hora, legal para el tramo y la época. Tanto Dean como Rolf no tenían puesto el cinturón de seguridad. 60 años ya de la, de la adiós, del triste adiós de un grandísimo actor y un gran amante del motor y de los automóviles. El nuevo baremo de indemnizaciones de tráfico entrará en vigor en enero. El actual sistema de valoración de daños y perjuicios causados por las personas en accidentes de tráfico vigente, fijaros, desde 1995 ha sido reformado y entrará en vigor el próximo 1 de enero. Más de 20 años han tenido que transcurrir para que el actual baremo de indemnizaciones de tráfico sea modificado y adaptado a los tiempos actuales es eh, la referencia para las aseguradoras, abogados y jueces para valorar los daños causados a las víctimas de accidentes de tráfico, de circulación y para calculas, calcular en este caso las indemnizaciones por fin se actualizan y están a la altura de la vida eh, de 2015 más noticias y antes de ir y entrar en ese eh, tema que tanto está, está atrayendo y preocupando a eh, usuarios o no del automóvil, el tema del uh, dieselgate de Volkswagen decir que los coches autónomos podrán circular legalmente en Australia y no estamos hablando de un territorio pequeño, a finales de este año el estado de, sur de Australia eh, con una extensión aproximadamente el doble que el de la península ibérica y incluye una ciudad como Adelaida con más de 1.200.000 habitantes todo empezó tras la visita del ministro de Transportes de Sud Australia, Stephen Mulligan, a las instalaciones de Tesla Motors, donde quedó impresionado. En un principio se habilitará un tramo de South Speedway para pruebas de fabricantes, para que más tarde salgan a tráfico abierto y normalizado. Seguiremos informando porque es el primer punto donde los coches autónomos, esos coches sin conductor, eh, sí que sean conducidos por un, por un eh, ser humano. Eh, puedan circular, en concreto en el sur de Australia. Y por último, antes de ir con Mario Arnaldo, decir que llegan los neumáticos con avisador de desgaste incorporado, en concreto con tres avisadores, el de reemplazamiento que alerta sobre la necesidad de cambiar el neumático del coche por finalización de la vida útil de su banda de rodadura, indicadores visuales de alineación encargados de monitorizar la correcta alineación de las cubiertas advirtiendo de un desgaste acelerado y de problemas con la dirección y por último los testigos de agarre en solos mojados que anuncian si hay riesgo creciente de aquaplaning o de deslizamientos incontrolados eh, en la frenada incluso al rodar sobre asfaltos poco húmedos. La combinación de los tres sistemas y sus mediciones eh, se realizan en un tiempo real gracias a los elementos integrados a lo largo de la banda de rodadura y de los hombros de la cubierta. Por su parte, el conductor consulta de un solo vistazo el estado de su calzado, tardando menos de un minuto en asegurarse de que todo está correcto. En concreto, esos neumáticos son de la marca General Tire del Grupo Continental. Y hasta aquí las noticias más destacadas del mundo del motor en las últimas horas y en los últimos días y entramos en materia te hablamos qué hacer ante el Dieselgate de Volkswagen llevamos más de 10 días desde que saltó ese llamado caso Volkswagen y lo que te rondaré, Morena, porque esto va para largo. Y las dudas, en cualquier caso, las interrogantes continúan y los propietarios uh, se muestran, pues, uh, obviamente preocupados, uh, particularmente en nuestro país, que es de lo que vamos a hablar. Están impacientes y lo peor es que uh, no saben qué hacer, cómo actuar, dónde dirigirse, esperar o actuar. Para saber más qué tenemos que hacer. Eh, pues saludamos a Mario Arnaldo Presidente de Automovilistas Europeos Asociados Mario, bienvenido a COPE Auto Buenas tardes
0: Muy buenas tardes, Alfonso
2: Oye, preocupación y mucha Me imagino que a lo largo de estos últimos días Haber recibido muchas consultas, muchas dudas en, en vuestras oficinas, en vuestros teléfonos, ¿no?
0: Muchísimas. Tú fíjate que nosotros entre miembros de nuestra asociación que sí. pudieran estar afectados y a los que les hemos informado inmediatamente y les mantenemos puntualmente informados, estamos hablando de cinco mil miembros en toda España eh, de, los, de todas las marcas de, del sí. grupo. De grupo. Pero lo que le hemos eh, transmitido en primer lugar es que tengan eh, tranquilidad. Tengan tranquilidad porque esto yo comprendo que crea una sensación eh, pues de, eh, de un poco no saber qué va a pasar. En primer lugar, van a estar protegidos, pero esto no se va a resolver de la noche a la mañana. En primer lugar, el problema que hay para poderlo detectar, y yo le podría decir a alguien, oiga, sin contar con el fabricante, ¿puedo hacer algo? Pues yo le diría, mire, para primero lo que hay que hacer es identificar qué unidades son las que, eh, que incorporan este este algoritmo, este software uh -huh. tramposo, eh, pero eso no creo que el mejor experto en informática pueda llegar porque se han... Están códigos protegidos. Por tanto, aunque entráramos en la centralita del vehículo, sería muy difícil. Por tanto, hay que esperar la colaboración del de fabricante que se está produciendo, pero que eh, no va a producirse eh, de la noche a la mañana. Uh -huh. e incluso ayer el, el nuevo consejo de, 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 del grupo Volkswagen uh -huh. anunció que a lo largo de octubre, primero porque tienen que identificar qué unidades concretas con número de bastidor tienen este, este algoritmo. En segundo lugar, porque tienen que dar la solución técnica, que no la tienen resuelta. ¿eh? Por tanto, eh, hay que esperar mm, a que se identifique. Además, incluso se puede complicar el tema, porque ya ha habido... Eh, desde el punto de vista jurídico y espero que tengamos protección primero, tiene que venir una solución global para toda Europa, uh -huh. es decir, cuando el grupo Volkswagen eh, eh, tenga ya qué es lo que va a hacer, tiene que ratificarlo y tiene que el protocolo de actuación lo tiene que aceptar la Comisión Europea porque no se piensen que esto es un problema que va a haber solución, una solución en España, otra en Francia, otra en Alemania y otra en el Reino Unido, es la misma norma comunitaria la que se ha incumplido la norma de emisión las euros de emisión de óxidos de nitrógeno permitido y por tanto tiene que venir con la bendición de las autoridades de la Unión Europea y las autoridades nacionales. Por tanto, aquí en principio sí. puedo hacer algo pues no mire si quiere usted puede ver en conducción real puede hacer una prueba pero uh -huh. se tiene que gastar dinero en el sentido de que, eh, que es lo que ya Tenía que haber hecho en las pruebas para homologar vehículos, tenía que haberse dispuesto en Europa la Comisión Europea, pero que no va a empezar a hacerlas hasta el año 2017, porque las pruebas, y ese es el problema, las pruebas de homologación, de medición de estos óxidos de nitrógeno se hacían en laboratorio, no se hacían en conducción real, y hay una discrepancia importantísima entre una medición y otra, lo mismo ocurre con los consumos, y lo mismo ahora se ha detectado con el CO2, que es, el problema de los
1: vehículos de gasolina no de los diésel
2: Hay alguien que... Bueno, otra cuestión, Mario eh, Obviamente el fabricante en España ha anunciado que y bueno, ya lo, por supuesto en el resto de los países de la Unión Europea eh, que van a anunciar eh, de alguna manera toda la tramitación mmm, y la solución obviamente al problema de ese encriptamiento, de ese algoritmo en el software de, de esos motores diésel eh, tanto el 1600 TDI como el 2 litros Um, en principio, uh, la legislación española, a efectos en el supuesto que cuando ya ese eh, propietario o usuario de ese vehículo reciba, por cierto, la notificación eh, la va a tener que recibir a través de la Dirección general de tráfico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y aunque reciba una carta, ¿Sí? tiene que ir necesariamente con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, por una razón, porque el fabricante, el concesionario que ha vendido unidades aquí en España, sabe quién es el primer propietario, pero si ese vehículo se ha transferido, ya pierde la pista, y el único que lo puede saber con la identificación del número de bastidor es la Dirección General de Tráfico, que tiene controlada, y así es como se hace, así es como se han estado haciendo en todas las llamadas a revisión. No obstante, también el grupo Volkswagen, en toda Europa, ha indicado, además, en España tiene que venir una notificación de la Dirección General de Tráfico, porque es quien sabe quién es el propietario actual de esos vehículos. Pero también se van a habilitar en cada uno de los países una web para poder identificar, para que cada uno... Lo que pasa es que este sistema de notificaciones, de comunicaciones, sí. tiene un problema, porque el que no se ha enterado claro. es lo mismo que las publicaciones en los boletines. Uh -huh. Oiga, mire usted, eso no da eficacia. Cuando usted puede saber perfectamente, con nombres, apellidos y domicilio, quién es el titular de ese vehículo eh, con que está afectado. Por tanto, primero, identificar vehículos, segundo, llamada a revisión, y luego... En tercer lugar, sí. aquí hay una cuestión. Lo digo porque se están indicando que, en mi opinión, eh, puede no ser tan claro como se está planteando. Vamos a ver. El problema que hay es que hay que eliminar la trampa. Es decir, la, so la solución primero mm. tiene que venir por eliminar el software tramposo que hay. Y a continuación, hacerle la prueba de emisión de óxidos de nitrógeno. ¿Por qué razón? Porque si al realizar esa prueba... ¿eh? da niveles de emisión superiores a los que cuando se hizo la homologación en su día debía tener evidentemente ese vehículo no puede circular, es decir, se le tiene que revocar la homologación. Claro. El, la está homologación, fuera de
2: la ley, por así decirlo. Claro,
0: claro, porque ya no es un problema de que a mí me resuelvan el problema. O sea, perdone, es que lo que está en juego uh -huh. es el, el, la contaminación medioambiental. Y aquí no solamente hay un perjudicado directo, sino que somos todos porque la, afecta a la calidad del, del aire. Por tanto, lo que habrá que ver, en primer lugar, es quite usted el algoritmo, vamos a ver qué comportamiento tiene y vamos a ver... ¿Qué emisiones da? Lo digo porque, eh, como sabrán los oyentes y tú has informado eh, perfectamente eh, durante mucho tiempo y además últimamente mucho más, eh, a lo largo de estos años las normas europeas de emisión de contaminantes para los diésel ha venido reduciendo los niveles máximos permitidos. Desde la primera que empezó a controlar este tema que era la Euro 3 en enero del 2000
1: que uh -huh, permitía sí.
0: un máximo de 500 miligramos por kilómetro de óxido de nitrógeno a la Euro 4 que bajó a los cinco años más tarde a sí. 250, lo rebajó a la mitad la siguiente a 180 y la siguiente a 2014. Pero ¿qué ocurre? Que si yo he comprado un vehículo homologado en, con, de acuerdo con la normativa Euro 5, que me permitía emitir hasta 180, si ese vehículo hoy emitiera por debajo de 180, está dentro de la ley, claro. con independencia de que luego podamos conseguir que se reduzca, que emis, emis, pero está dentro de la homologación, uh -huh. porque el problema es que si no está dentro, esa homologación se tiene que revocar y ese vehículo tiene que ser sustituido y retirado de la circulación. Cuestión distinta sí. es que luego podamos coger, y el fabricante, y no lo tienen claro, uh -huh. diga, vamos a ver, quiero reducir emisiones de contaminación, quiero reducir, y eso se puede conseguir hoy incluso, fíjate, muchos, y hay dispositivos que permiten, por ejemplo, cuando vamos a importar un coche ahora, que son coches antiguos. O pasa muchísimo con las autocaravanas sí. de, que vienen de Europa, mmm, que vienen y quiero homologarlas, a, quiero pasar eh, y matricularlas aquí en España. Son vehículos antiguos que corresponden a una, eh, a una norma euro que posiblemente muchos de ellos no podrían homologarse aquí en España, no podrían matricularse en España porque dan niveles de emisión superiores a los permitidos. ¿Qué ocurre? Que hay dispositivos que permiten, hay parches de software yeah. a que permiten reducir las emisiones y que puedes calibrar mejor. Evidentemente, si lo que me van a poner es un parche, es decir, suponiendo sí. que técnicamente fuera posible, ahí habrá que ver el comportamiento, si afecta, porque es verdad. Pero yo lo, en un principio lo que tengo que mirar es si ese vehículo eliminado... Sí. El software tramposo sí. es de acuerdo a la norma o no. Si no es de acuerdo a la norma, mire usted, tendrá que retirarse y sustituirme y indemnizarme, por supuesto. Y quiero
2: pero,
0: transmitir varias cuestiones. Sí. Primero, que nadie piense que le va a costar un duro. Eso está, vale. por supuesto, clarísimo. Okay. Segundo, ha habido algunas eh, informaciones que a mí me han preocupado, aunque luego el ministro Soria no. ha salido al paso de algunas cosas. Vamos a ver. Se planteaba por el director de la agencia tributaria si, al detectarse que estos vehículos emitían más emisiones que las permitidas, pues se le iba a cobrar o había posibilidad de cobrarles el impuesto de matriculación que tenían que haber pagado de más. Eso... ...absolutamente rechazado... ...y eh, lo digo porque además... ...el impuesto de matriculación... ...no se calcula... ...a través de las omis emisiones de óxido de nitrógeno... No. Uh -huh. ...sino que se, son a través del CO2... El ...que CO2. nada tiene que ver con este problema... ...por tanto nunca se le podía... ...y por supuesto nunca se le podría exigir... ...al contribuyente, en todo caso habría que declarar... ...la nulidad de esa homologación... Claro. ...y habría que re exigir responsabilidades... incluso a la administración
2: ...incluso a la administración...
0: ...y con respecto a lo que ha dicho el ministro Soria... Pues oiga, que Audi o Volkswagen acepta devolver todo lo que quiera devolver, me parece muy bien. Pero vuelvo a insistir, el tema de los planes PIB también se calcula no sobre óxidos de nitrógeno, sino sobre CO2. Sobre
2: CO2. Y por cierto, planes PIB, del último creo que todavía el Estado le debe a los concesionarios 100 millones de euros. Uh -huh. A todo ello, es decir, no sé qué están reclamando. Posiblemente. Porque el, el plan PIB, eh, el anterior al, al vigente, todavía... Uh, todavía hay 100 millones, creo que se han devuelto una parte pequeñita, hay 100 millones todavía que no se han dado a los concesionarios, que lo ponen por adelantado. Cuidado. Claro,
0: claro y por eso sí. es por lo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, tranquilidad con respecto. Es Yo... verdad que el problema es gravísimo. Sí. No se va a resolver en uh -huh. dos días. No. Yo tengo que decir que tiene muchas variantes. Incluso, desde el punto de vista jurídico, sí. las acciones penales. Hoy sí. hemos conocido que el grupo, la filial Audi uh -huh. va a iniciar una eh, investigación eh, penal en Alemania sí. contra su matriz, contra sí. Volkswagen, ¿no? Porque sí. también, pero quiero aclarar que y espero que se dé solución, se vaya troceando, porque si no podemos estar años, nuestros nietos no verán la solución, pero el problema es que si empezamos con temas penales, eh, las acciones penales sí. paralizan las acciones civiles, civiles. de resarcimiento uh -huh. de daños y perjuicios. Y podría plantearse una cuestión de prejudicialidad penal, es decir, oiga, hasta que no se vea y no se investigue el tema penal, no uh -huh. podemos entrar en el tema civil. Y lo digo porque tiene derivados. De yo he visto, por ejemplo, sí. que también hay ciudades donde tienen la sede estos grupos, como las ciudades de Infostadt sí, o, sí. o Brownsburg, Perdón, o sea, la es,
2: no La última es más complicada Brown, de ninguna. Bait, <ríe> sí.
0: pues resulta que han congelado el 15% los gastos del presupuesto de estas ciudades precisamente porque ven eh, la reducción del impuesto sobre actividades económicas que van a tener porque la facturación, la actividad económica de estas fábricas, de estas ciudades, estaban... De, estaban eh, tratando de... Esta, eh, el presupuesto mayor lo estaban haciendo a través de, uh -huh. de la producción automovilística, ¿no? Y sí. tienen que estar... Y también incluso, fíjate, he estado cogiendo... Eh, ya algunos cálculos, por ejemplo, en Estados Unidos, que son... Es verdad, en Estados Unidos el problema es diferente porque sí. la legislación es diferente en cuanto al resarcimiento de daños. En Europa es no, porque la normativa es la misma en cuanto a la norma de emisión. Pero veía, por ejemplo, que se ha descolgado una de las demandas que han presentado el condado de Harris en Texas, pues ha, se ha descolgado con que pide por contaminación medioambiental, no para protección de los consumidores, sí. ¿eh? Eh, pide quince mil euros por vehículo está pidiendo por seis mil vehículos que vendieron ochenta nueve millones de euros
2: pero esos es Estados Unidos no tienen nada que ver con España y con Europa nada, obviamente, Mario. No tiene nada
0: que ver y además las normas sí. de emisión de contaminantes sí. bueno, primero eh, son mucho más restrictivas Igual que en Japón, por eso sí. el porcentaje es mínimo, es decir, sí. no llega al 1% el número, el parque automóvil de Obviamente. vehículos diésel que se matriculan, sí. cuando aquí en Europa estamos hablando del 60%. Ajá. Y que ha habido un cambio en la sí. ¿no? en desde, el, a, desde los años 90, que sí. eh, el índice, el porcentaje de matriculación de diésel era del 10%, hemos pasado al 60%. ¿Y eso por qué? Pues porque recordarán los oyentes. Pues que el diésel nadie lo quería por ese, sí. ese ruido característico que tenían sí. los motores diésel uh -huh. por la contaminación que tenían, pero la incorporación de los sistemas de inyección electrónica sí. y ha, ha permitido reducir consumos, ha permitido reducir el rumorosidad uh -huh. y eso pues ha hecho que evidentemente una persona que tenía un vehículo eh, que consumía menos litros y que encima el litro sí. era más barato, pero también por otra parte, eso tampoco se ha explicado muy bien, un coche diésel de compra, cuesta un poco más, pero también el mantenimiento es más caro, ¿eh? Sí,
2: obviamente. Y, y sí. lo digo
0: porque sí. se está produciendo un fenómeno en España, también, al de esto, que cuidado, que es el tema de el, eliminar los filtros de partículas, que sí. es el otro contaminante que tiene los diésel. Sí. Tú fíjate que aproximadamente eh, tiene un, una duración, un tiempo de vida, esos Ajá. filtros de partículas que hay que cambiar y cuando le llega al usuario Y le dicen que tiene que pagar mil euros Que es lo que cuesta aproximadamente mm. Le dicen, mire, ¿y no lo podemos hacer por menos? Pues sí, hombre, puede usted inutilizarlo ya. Y en la centralita decir que no le dé avería mm. Y están viendo que están eliminando Mucha gente, filtros de partícula Que eso también sí. eh, puede estar afectando al medio
2: Bien, Mario, eh, tenemos Tengo un compañero, amigo, Antonio Mora Nuestro técnico de lujo en Copiauto Que él es uno, uno de los propietarios de un vehículo de Volkswagen, y me vuelvo a insistir, que ¿dónde podemos ver? Hay que recordarle de nuevo, que hay que esperar, a, y va a ser lento el tema, hay que esperar a que se publiquen, y obviamente que a él también se lo notifiquen de alguna forma. Es decir, Sin se duda. publique primero, y luego a él, como propietario del vehículo, se lo van a notificar. es
1: preceptivo,
0: es obligatorio que la Dirección General de Tráfico tenga, sí. a través de Volkswagen, eh, tenga porque tiene que notificar a aquellos sí. que son titulares actuales, y aparte de eso, sí. se van a montar web en cada uno de los países. Yo le diría sí. a Antonio que, espere, no afecta, y es verdad que sí. no afecta a la seguridad, afecta al medio ambiente claro. muchísimo, eh, se ha quebrado el principio de confianza, se ha quebrado, se han cargado incluso y se ha sembrado sí. el manto de, de dudas sobre el resto de los fabricantes, porque sí. uno se pregunta, oiga, y esto solamente, porque aquí ha habido un reconocimiento, si no, eh, sí, hubiéramos tenido sospechas, pero vale Pero si no hay un reconocimiento, sí. tú no podrías, salvo que desmontaras ese algoritmo y, de, y, y descifraras los códigos para entrar en ese programa, sí. eh, eh, no podrías detectar si estaba manipulado o no, Obviamente. porque no está afectando. Y la gente dice, bueno, si me eliminan eso esa trampa, ¿va a, consumir, a tener menos potencia el vehículo? No, no, va a tener la misma, porque el problema es que ese algoritmo lo que hacía era eh, detectar cuándo, en qué momento... ...le estaban haciendo la prueba para homologar... ¿Eh? eso es... Eh, lo que hacía, nada más, ¿no?... ...y entonces daba un comportamiento, pero cuando ya... ...dejaba de detectar... ...la, que se le estaban haciendo la prueba... ...ya tenía otro comportamiento diferente... ...que es el mismo, sí. es el mismo que tiene el vehículo... ...por tanto, yo le diría... ...Antonio, eh, ...espérate, eh, ...primero porque se tiene que identificar... Los, las unidades concretas... Sí. ...con número de bastidor... Eh, Ten en cuenta que además se está eh, produciendo una, una confusión en cuanto a la gente está teniendo en cuenta el, la fecha de matriculación cuando no es la, mecha, la fecha de matriculación, claro. es la fecha de homologación, ¿eh? sí. que es distinta. Sí. Tú ten en cuenta que un vehículo pasa, pueden pasar varios años desde que se homologa hasta que se fabrica y luego se pone a disposición del consumidor. Por tanto, lo que hay que ver, y, y, y por ejemplo... Cosas que la gente ha empezado a conocer, a aprender ahora, que ahora, por ejemplo, que existe desde septiembre del 2014 una sí. norma Euro 6, sí. que es la que permitía un máximo de 80 miligramos de, eh, por kilómetro de emisión de óxido de nitrógeno, pues resulta que se estaban comercializando también todavía eh, vehículos con norma Euro 5, sí. que, cuyo nivel de emisión era de 180. Entonces la gente dice, bueno… Pues ahora estamos aprendiendo, y de esto, bueno. de esta situación tan grave, estamos aprendiendo cosas, estamos aprendiendo sobre todo a que, y, y habrá que dar un tirón de orejas también a la Administración, a la Comisión Europea, a las, las autoridades nacionales que están homologando con criterios que luego no son las... Mario,
2: perdóname una pregunta y quiero que me responda no? sí o no, porque me queda muy poco tiempo. Y luego yo te doy una noticia. Tendría... ¿cabría la posibilidad que la Unión Europea y cada uno de sus países con sus correspondientes eh, ministerios eh, departamentos de homologación pudieran tener parte de responsabilidad colateral?
0: Pues, mmm... Porque
2: tú me lo decías el otro día, fuera de micrófono sí, ¿Quién yo, controla al controlador? al controlador?
0: Es que esa es la cuestión lo que pasa es que es verdad que tienen responsabilidad pero eh, sobre todo por haber estado inactivos. inactivos y si se demostrara además las denuncias que han hecho algunos sí. grupos como vos o como algunos empleados que Ajá. conocían que eso estaba produciéndose, sí. eh, yo creo que sí que se podrá derivar la responsabilidad Ajá. de la administración, pero sobre no, vale. todo, eh, sobre todo por una razón. Porque lo que hay que ver es que se está haciendo un esfuerzo sí. y la norma, eh, estamos haciendo un esfuerzo para reducir la contaminación y resulta que cuando comprueba la realidad de la calidad del aire, sí. dices, es que no hemos conseguido nada, ¿cómo sí. es posible esto? Pues es posible porque resulta que se estaban haciendo pruebas de laboratorio que son pruebas de eh, ilusorias son pruebas que no tienen nada que ver con la realidad y usted no puede permitir y sí. poner en, en, en circulación o permitir que se comercialicen vehículos que son contaminantes, que son tramposos y que en el folleto me dicen es que la prueba dice que consumía muy poco, es que en la prueba decía que contaminaba muy poco, sí. cuando en la realidad es que sí estaban contaminando mucho y estaban consumiendo más
2: Mario Arnaldo, presidente de Autorbilistas Europeos Asociados. De nuevo, gracias por atender la llamada de Copia Auto. Y seguiremos hablando del Diesel Gate de Volkswagen, si no hay más novedades. ¿Te parece?
0: Con mucho gusto y, sobre todo, tranquilidad. Y que vamos a poder... Nadie va a quedar desprotegido, nadie va a quedar perjudicado. Los perjudicados ya hemos estado todos, que es el aire que respiramos. Pero, en cualquier caso, cada uno eh, tendrá su satisfacción y, desde luego... Tiene que venir y no puede ser distinta sí. la satisfacción que den en Alemania a un consumidor alemán que a un consumidor español.
2: Mario, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
0: Igualmente, un cordial saludo. Gracias. Alfonso García.
2: Cope Auto.
0: Cope.
2: Estar informado. Cambiamos de tercio, aunque vamos a seguir hablando de tecnología y vamos a seguir hablando de, de automoción. Ayer se inauguraba la decimocuarta edición del Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible. Traffic 2015, de la mano de la directora de la DGT y del director general de carreteras. Y que estará abierto este Traffic 2015 hasta el 2 de octubre. Queremos saludar y pedir mmm, de primeras disculpas por haberle hecho esperar a Miguel Aguilar, director del Salón Traffic 2015. Miguel, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Muchos eh, ya lo conocen, Miguel pero ¿qué sectores acoge tráfico en IFEMA?
1: Pues mira en esta edición hemos ampliado muchísimo, era, una, era un salón muy importante y lo sigue siendo referencia sí. de equipamiento de carreteras, de seguridad vial, con todo lo que significa de señalética, de instrumentación, gestión de, de lo interurbano. Este, en esta edición le hemos añadido algo que ya estaba pidiendo a gritos nuestra sociedad y nuestras empresas, que es la movilidad en general, el mundo urbano. Uh -huh. Entonces tenemos aquí ya productos, no solo productos punteros en términos de control y gestión de la seguridad vial interurbana sino también ya muchos orientados a la ciudad en una movilidad sostenible. Sí. Tenemos de, 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 de vehículos, eh, eh, tenemos incluso algún vehículo autónomo eh, de tipo de prototipo, no, por, no, no producto para venta, pero sí de nuestros ingenieros de, de del INSIA, gente de la Politécnica que muestra esto, pero tenemos también productos que interaccionan ya con flujos de tráfico, es evapóricos que controlan badenes, que, que nos, eh, nos entienden la velocidad y suben o bajan, tenemos aplicaciones software de enorme eh, interés ahora mismo para regular aparcamientos, para conectarnos eh, no solo desde nuestro coche, sino incluso después en, en, en la zona donde por donde va a traficar el coche. Y sí, tenemos una galería de innovación en la que hemos dado, te lo digo a título de, sí. de medida, unos once, hemos, hemos dado once premios. ...con tres menciones especiales... ...a productos muy punteros... ...realmente yo creo que esa es la... la sectorización fundamental... ...urbano, interurbano... Eh, hay, ...es una serie muy profesional... ...es una serie sí. que tenemos que, que... ...que colocarla yo diría... ...entre las primeras eh, en, de su clase... ...y sinceramente en esta ocasión... ...yo creo que se nos está quedando un poquito corto... ...la sectorización habitual... ...porque está habiendo pues, muchas muchas novedades.
2: Eh, me gustaría mm, poner hincapié en esos premios... ...en esos tres premios especiales... ...en concreto a quién han ido dirigidos.
1: Bueno, hemos dado premios en sí. general... Eh, ...a productos eh, que tenían eh, mucho sí. que ver... ...con la seguridad vial y con uh -huh. la conectividad... ...hemos dado sí. premios... De, eh, a, ...a aplicaciones que gestionaban... La eh, movilidad de los vehículos que gestionaban los flujos de, de, de tráfico para, sí. desde el punto de vista de diseño de carreteras mmm, no quiero hacer hablar de las marcas las marcas ya las están publicando sí. en su web, sí. porque todo, todos ellos han presentado productos de calidad eh, casi perfectamente comparables. Las menciones han sido básicamente pues porque por su novedad o porque todavía eh, bueno pues se ponían un pequeño eh, una pequeña diferencia respecto de los demás, se pues, lo mm. no merecían pero yo quiero destacar y además animar a que se entre en mi web y vean en nuestra web y se vea toda la, toda la panoplia entera de productos que se han presentado a la galería e incluso de los que sin a la galería están, están presentes. De Me
2: imagino Gracias. que atractivo, por supuesto, como hablabas de eh, ese prototipo de diseño dentro de un circuito urbano que muestra las utilidades de ese futuro eh, cercano del eh, vehículo autónomo, ¿no?
1: Efectivamente, yo no es un, es, por un lado es un guiño a, a lo que significa sí. ya la conectividad,
2: uh -huh. y por otro lado es
1: una, una muestra de que hay, hay potencia de investigación, sí. de investigación en este caso pues más de futuro que aplicable, de aplicabilidad inmediata, pero que nuestros ingenieros están haciendo también ya sus pinitos, no solo es el famoso coche eh, de Google o los coches eh, más o menos que conocemos conectados que van por Estados Unidos, sino que también aquí tenemos capacidad de hacer una, eh, una autonomía de los vehículos, tanto a nivel general como sería el de prototipo, como sería este caso de Insia, pero también aquí se muestran aplicaciones que te gestionan ya el aparcamiento del, ve del vehículo de forma prácticamente automática. O sea, mm. que ya hay cosas más pegadas a nuestra realidad cotidiana y que dentro de poco pues, serán una pieza más de nuestra vida diaria. Mm. Eh,
2: también destacar que durante estos días que dura Traffic 2015, importante foro también de debate, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Ahora, justamente, me he salido para atenderos otra llamada, sí. que es muy importante. Yo creo que los medios de comunicación tenéis un gran papel que jugar en estas cosas, para transmitir a la sociedad lo que los profesionales están haciendo. Pero ahora mismo tenemos una jornada eh, hecha o gestionada por el Ayuntamiento de Madrid con responsables del área de movilidad de Barcelona, de Zaragoza y de la propia Madrid, eh, en el que, bueno, además de haber tenido antes unas ponencias, formate de, de, de los expertos en urbanismo y en movilidad sostenible, pues ahora mismo se están tratando desde el punto de vista muy práctico pues eh, problemáticas y soluciones de ciudades como las que te he dicho. ¿no?
2: Hasta el día 2 de octubre, repito, esta decimocuarta edición del Salón Traffic, eh, más de 100 expositores, ¿no?, presentes.
1: Sí, yo creo que estamos eh, con. Bueno, en algún más sí. de una empresa yo creo que sobre las 105, Ajá.
2: 110 por ahí ¿no? Pues Miguel Aguilar, director del Salón Traffic yo no quiero entretenerte más porque sé que estáis en plena en plenas jornadas y lo que sí es obvio, y aunque no estaba previsto pero es mi obligación preguntarte desde aquí, desde Copia Auto eh, y hablando ya y pensando en el futuro más cercano, 2016 eh, ¿se puede saber ya algo del Salón del Automóvil de Madrid de, o del salón de la moto en Madrid?
1: Pues mira, te puedo adelantar que va a haber un salón en una óptica muy centrada en el mercado y en la, en la clientela que quiere sí. eh, comprar el vehículo. Yo creo que vamos a facilitar una plataforma de venta magnífica en Madrid en torno al mes de mayo y, sí. y bueno, yo creo que esta orientación será no tanto a novedades, que en un mundo internet y en un mundo de superinformación no es ya realmente un objetivo fundamental, sino eh, directamente a tener ese contacto físico con los vehículos que un madrileño, que eh, aquí no hay que olvidar, que es una de las zonas que más vehículos compra en España, cuatro uh -huh. casi de, de cada diez, pues pueda tocar, sentir, comparar físicamente, enseñárselo a su familia y en última ocasión pues, eh, decidir su compra. Ese es nuestro objetivo y va a haber un salón de esas características en Madrid porque yo creo que se lo merece
2: esperemos más noticias, por supuesto lo dicho, muchas gracias y que Traffic 2015 sea todo un éxito como en ediciones anteriores un saludo, gracias
1: muchas gracias a vosotros
2: el tiempo que se nos echó encima y por tal motivo vamos a hablaros de eh, la prueba al coche de la semana, eh, en concreto es el eh, Toyota Auris 120T, dejamos para la siguiente edición de copia auto una novedad importante como es el Mitsubishi L200 Pickup, un vehículo realmente muy interesante, no solamente para trabajo sino también para, para ocio, pero centrándonos en ese Auris 120T... Que, bueno, la marca japonesa ha renovado Toda su gama Auris, por dentro y por fuera Frontal más estilizado, más aerodinámico Iluminación por LED También por dentro, con un nuevo salpicadero Con TFT, 4,2 pulgadas En el centro de ese salpicadero, además Consola central, con nuevo diseño eh, En pantalla, con pantalla Táctil de 7 pulgadas, mejores Acabados interiores, con más presencia De plásticos blandos, que aumentan la calidad Percibida, y en cuanto a su comportamiento En marcha, pues mejora eh, con una dirección de suspensión más confortable, la dirección es ahora más precisa que la anterior, endureciéndose progresivamente a partir de 60 km por hora la otra novedad es el motor de gasolina, que hemos probado el 120 turbo, de cuatro cilindros de 1200 centímetros curvo, eh, eh, cúbicos perdón, y 116 eh, caballos que funciona de forma progresiva, silencioso no se nota el turbo, agradable y suficiente para moverse, marchas del cambio realmente muy bien elegidas que hace que los consumos sean ajustados y, por cierto, casi idénticos a los anunciados por el fabricante. Esto es una verdadera sorpresa. Este Auris, 120 turbo gasolina, en ciudad está en, en torno de consumo de 6,5 litros, en carretera en torno a los 5 de gasolina, repito, y unos, eh, en cuanto al promedio, mixto, combinado, eh, en torno a los 5,5 litros a los 100 kilómetros recorridos. ¿Para qué queremos un diésel? Si nos hacemos más de 12.000 kilómetros al año como mínimo Hemos probado la versión Phil Que está muy bien acabada, muy completa Con un nuevo color eh, de pintura, azul denning, Que es nueva Lleva de serie cámara trasera, farolete, iluminación adaptativa Climatizador y llanta de 17 pulgadas Existe un paquete Safety eh, Sense Que marca, eh, que, que merece yo diría la, la pena Pagar por él, control de luces, reconocimiento de señales, sistema de seguridad de precolisión y avisador involuntario de carril. El acabado probado por copia autos, el Phil, en el Toyota Auris 120T, con precio final desde 18.000 euros. Obviamente, a medida que vaya sumando el paquete, pues se podría estar en torno a los 20-21.000 euros este nuevo Toyota Auris, con el nuevo motor 1.200 de 116 caballos del 120T. Y hasta aquí la prueba al coche de la semana. Y nos vamos. En el control técnico, nuestro técnico más que preocupado, Antonio Mora, ya le hemos eh, quitado ese nerviosismo. Ya sabes, te esperamos en la próxima edición, en la próxima entrega de Copia Auto. Y mientras tanto, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Un saludo de Alfonso García. Chao.